0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas Técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando con una de las personas que se encarga de contratar Solution Architects en AWS y nos va a contar sobre cómo es trabajar en AWS, cómo puedes aplicar un trabajo, cómo prepararte para las entrevistas y un montón de cosas más. Este es un episodio que nos han preguntado un montón y muchas de las preguntas que le hacemos a Emilio, que es la persona que vamos a estar entrevistando, vienen de ustedes. Así que empecemos con el podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas en AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate.
0: Y yo soy Marcia Villalba y también soy Developer Advocate en AWS, Isa, ¿no dijiste? Ah, que AWS, <risas> Segunda temporada y todavía no nos ponemos de acuerdo. Ah, no, 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 Nunca lo vamos a decir de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Nadie lo sabe. Hoy en el medio, si nos están viendo en video, van a ver que tenemos un invitado y es un tema que me lo han pedido un montón en, en mi canal en inglés y en el podcast y yo creo que si están escuchando les va a interesar seguro que tenemos a Emilio Nestal que es un manager de Solution Architects. Eh, basado en España, en Madrid, y nos va a hablar de los procesos de reclutamiento de aplica para aplicar a AWS, cómo es la vida de un empleado de AWS trabajando como Solution Architects. Así que todas esas preguntas que me vinieron haciendo durante las últimas dos semanas van a tener respuesta hoy. Así que bienvenido, Emilio. Bienvenido. Muy
2: gracias, Isabel, Marcia, gracias por la oportunidad que nos dais de publicitar el rol y de... Poder ayudar a, a posibles nuevos candidatos y candidatas.
0: Sí, es, es, es algo que a la gente le da mucha curiosidad: de, de qué es AWS, de, de dónde puedo sí. trabajar, los roles. Este, uh -huh. Así que estoy súper estoy sí. feliz de que estés acá.
2: Pues nada, empecemos.
0: Sí. La primera pregunta que tengo para vos, porque uh -huh. yo creo que cuando la gente piensa en AWS como empresa tecnológica, piensa en los servicios de AWS, que alguien está en Estados Unidos desarrollando claro. S3, está desarrollando, no sé, Lambda, pero hay mucho más que eso y, y hay servicios que están, eh, servicios roles que están disponibles a lo largo y ancho del mundo. Este, y hoy nos vas a hablar de uno de esos.
2: Sí, Concretamente, como comentabas, hay muchos servi eh, muchos servicios que se desarrollan principalmente en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, también en Ciudad del Cabo, en China, tenemos distintos centros de desarrollo. Pero, como comentas, hay muchos otros roles que son necesarios para que estos servicios lleguen a los clientes. Y uno de ellos, eh, el que quizás esté más cerca de, de los proyectos que, nuevos que se arrancan, es el rol de Solution Architect o, o Arquitecto de Soluciones.
0: Okay. ¿Y qué es un Solution Architect?
2: Pues es una buena pregunta. Eh, diría que es uno de los roles más peculiares eh, que a los que yo he podido eh, conocer y ahora tengo la suerte de trabajar en él. Es un, podríamos definirlo como una persona que es capaz de influenciar a, a distintos niveles, como se suele decir, arriba abajo. Un día puedes estar hablando con un CTO, otro día puedes estar hablando con un backend developer, eh, un día puedes estar haciendo una charla eh, sobre S3 y, y cómo eh, mejorar las capacidades de archiving de un cliente y al día siguiente puedes estar dando una sesión interna a compañeros eh, más junior que tú. ¿no? Entonces, eh, esa capacidad de arriba, abajo, izquierda, derecha, eh, amplitud de conocimientos, a la vez que también cierta profundidad en ciertas tecnologías, siempre es bienvenido y puede ser un poco la definición del, del S.A.
1: Okay. Y ahora que hablas de profundidad por ejemplo, una de las cosas que a veces a menudo vemos, sobre todo si veis las sesiones ahora que tenemos el Summit en junio también lo veréis, que muchos son Solution Architects muchos de los speakers y a menudo ponen Solution Architects SMB o Solution Architect Startups o a veces tenemos specialist. specialist Exacto, eh, nos correcto, puedes explicar correcto. un poco porque Solution Architects hay de muchos tipos.
2: Sí, sí evidentemente la compañía ha ido creciendo en los últimos años y nos vamos adaptando cada vez más a lo que los clientes nos piden inicialmente teníamos un rol genérico de Solution Architect, ahora se denomina Solution Architect de cuenta o asociado a un cliente o a un grupo de clientes, ese sería digamos el el concepto más genérico de SA, pero después tenemos eh, SA que están vinculados a una especialidad o una rama dentro de, de tecnología, que son los specialists, son los, aquellos que se dedican a un conjunto concreto de productos y ayudan de manera vertical a determinados eh, clientes. Después tenemos eh, dentro del, del account del SAI o del account que trabaja con un grupo de clientes, nos diferenciamos también en función del grado de madurez del cliente y en, en función de su... En industria o mercado tenemos esta, eh, seas para startups para SMB, enterprise greenfield, eh, public sector digamos que intentamos acercarnos con ese conocimiento de la industria también aparte a del conocimiento de la tecnología, también acercarnos al cliente en esa y ayudarles a entender mejor sus problemas
1: O sea que si lo he entendido bien cuando eres, special, cuando eres eh, de sector
2: o generalist,
1: uh -huh. no specialist tienes clientes específicos unos, clientes varios
2: clientes. Y si
1: eres Specialist, cualquiera puede ser tu cliente, no estás asignado
2: ¿Cuál... Exactamente, cualquiera puede ser tu cliente, puedes tener distintos engagements en distintos países o dentro de tu geografía. No hay limitación en ese sentido.
0: Sí. Y este Ajá. es un rol disponible en todos lados, o sea, porque como se trabajan con clientes locales y con tecnologías, sí. pero se ayudan a clientes... Eh, que están ubicados geográficamente en algún lado, hay disponible en España, en Latinoamérica y en todas partes Correcto. del mundo estas posiciones. Así que no tienen que sí. mudarse a Estados Unidos para trabajar en Adobe No, para nada. al contrario <risas>
2: Estamos aumentando el número de, de localizaciones, de geografías donde estamos presentes. Incluso dentro de cada una de las geografías estamos también teniendo la posibilidad de ampliar el número de oficinas. Por, por ejemplo, en España tenemos en, en, en Barcelona, tenemos en Madrid, en Portugal tenemos en... en en Lisboa estamos creciendo continuamente. Puedes encontrar también puestos en París, Berlín, Múnich. Hay, hay diversidad.
0: Sí, al menos en Helsinki, por ejemplo, que la oficina es tan chiquita, eh, este, mucha gente no sabía que existía una central de AWS y que había Solution Architects acá, hasta que no entras a la página de trabajos de AWS y ves en Helsinki. Este, así que si les pasa lo mismo en su ciudad, vayan a la página de carreras de AWS y fíjense si hay posiciones abiertas, porque se pueden sorprender. Sí, aquí también. Aquí tenemos varias oficinas en UK
1: pero pero además tenemos algunos SAs que también trabajan remotamente, virtual, sí, pero... que son, virtual, virtual... Sí. son virtuales. Sí. Pero, así que sí, hay, hay muchas posibilidades, pero como dice Marcia, en, normalmente en la, cuando miras en, en la oferta de trabajo te pone te pone la, la ubicación, ¿no? Así
0: que, sí. así que también se puede filtrar por eso. Sí. Mm. Y otra cosa que aparece en la oferta de trabajo que capaz es confuso si, si están mirando la página, es los niveles que al, aparece al principio de, de, del título, ¿no? Dice Senior, Solution Architects, ya hablamos Perfecto. de lo que dice al final, Public Sector. Eh, Nada, Solution Architects, no sé, SMB, este, ¿qué significan esas palabras adelante?
2: Sí, sí pues, la verdad que puede ser bastante eh, overwhelming, ¿no? Eh, la oferta que, sí. que podemos encontrar cuando entramos en la página de de Amazon Jobs. Eh, las, eh, como cualquier compañía tenemos ciertas categorías eh, que se mapean internamente, pero externamente podéis eh, encontrar distintas ofertas que estén asociadas a eh, perfiles más juniors, perfiles eh, digamos donde podemos hablar de menos de 5 años, menos de 10 años, después tenemos otro rango de, de posiciones que rondan entre los 10 y los 15 y otro entre 15 a 20 o superior a 20 años de experiencia, ¿vale? Eso es simplemente una aproximación, ¿vale? En Amazon nos gusta valorar más el rendimiento por lo que se hace, no por la edad que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar desde el Associate en Solution Architect, que sería el level más, más inferior, a Podemos encontrar el Solution Architect, el Senior Solution Architect, Principal o Senior Principal eh, Solution Architect. Digamos que ese sería el rango total de todas las um, levels que podemos encontrar desde menos de 5 años hasta más de 20 años de experiencia.
0: ¿Y qué pasa si en mi ciudad, por ejemplo, hay un solution architect, una posición de Solution Architect abierto, pero yo tengo experiencia como para ser senior? ¿Por esa posición no está? ¿Aplico igual o no?
2: Mi recomendación es que sí. Que pruebes, porque el, 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 nunca están cerrados ni hacia arriba ni hacia abajo las posiciones. Es decir, si alguien se aplica a un puesto que es de Associate y demuestra que tiene el nivel superior, estamos encantados de poder subirlo. Y si vemos potencial suficiente en una persona eh, que no llega al level que esperamos, estamos también igualmente encantados a poder de defender ese nivel y darle una oportunidad eh, para incorporarse. Así que sí, mi, mi recomendación sería sí. Si lo deseas, aplica.
1: Genial. Más importante encontrar el, el perfil que, que se ajusta más sí, que, sí. que buscar las condiciones de, de entrada, sí.
2: Y sobre todo porque somos muy de la opinión de que, que todo se puede aprender, pero hay ciertas cosas que son nativas y cuando las vemos, hacemos lo posible para que esa persona entre y después le damos todas las oportunidades de que la aprenda Y eso creo que es lo que nos diferencia un poco eh, como compañía.
0: ¿Y cuál sería ese perfil así nativo o cosas que tienen que tener, no importa el nivel, más allá de la experiencia?
2: Teniendo en cuenta que, que una de las cosas que tenemos que hacer es influenciar a distintos niveles, con distintos niveles de comunicación, donde a lo mejor tenemos cinco minutos para hablar un, con un S.A. y tenemos que, con un C.T.O., perdón, y tenemos que influenciarlos eh, en esos cinco minutos y conseguir el efecto wow, ¿no? Y decir, vale, lo quiero, ¿no? Quiero seguir, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que ser eh, tanto verbal como escrita, es uno de los, de los factores que tiene que tener el, el candidato o candidata, eh, la capacidad de resumir, de condensar todo lo que sabe en pocas frases para poder conseguir esa efectividad. Tiene que tener, tener cierta eh, capacidad de eh, querer aprender y ser curioso. Eso es fundamental porque mm. el número de servicios crece, crece y crece. Y los clientes también, ¿no? Tienen diversidades, usan otros productos, otros fabricantes. Entonces, hay que aprender. Diría que sería el, ese mm. Learn muy curioso sería fundamental también. Y... Yo creo que, que la siguiente sería tener cierta pasión por la tecnología ¿no? y por ayudar a los clientes a, a, a hacer cambios ¿no? y proponer cambios y venir a hacer, como dice nuestro motto, ¿no? hacer historia, ¿no? hacer cambiar las cosas y no simplemente seguir el ritmo de, de otras compañías o, de, o, o lo que nos pide el cliente, que no tiene por qué ser muchas veces lo que necesita.
1: Que mencionas el Learn and Be Curious, pero igual para, para aquellos que no sepan, nosotras sonreímos porque sabemos lo que es, <risa>
2: Correcto, pero igual perdón. para aquellos
1: que no sepan qué es esto de Learn and Be Curious, es uno de muchos, ¿no?
2: Eh, Learn and Be Curious es uno de los 14 libros y principios que tenemos en, en Amazon y concretamente en AWS. Eh, es uno de los fundamentales eh, para un SA. Eh, digamos que a alguien que no le gusta aprender o que le cuesta aprender eh, quizás no se encuentre cómodo en el rol, ¿no? Entonces, eso siempre lo buscamos. Entonces, ¿qué significa? Pues nos gusta gente que eh, tenga la capacidad de aprender tanto estudiando un examen de certificación como atendiendo una sesión eh, de un webinar o eh, leyendo un libro, ¿no? Eh, esa capacidad que tenga, esa curiosidad por eh, por qué pasa esto, ¿no? O, o qué hay detrás de esta tecnología, ¿no? O de dónde viene esta limitación, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que buscamos porque al final fomentan lo que los clientes nos piden, que es la innovación
1: Claro, claro. Hay otros sí. uh, leadership principles que crees que son importantes para, para un S&A
2: eh, evidentemente, la, con ganar la confianza del cliente, el Air trust, es eh, necesario por esa capacidad de influencia, de definir la, la estrategia que quiere seguir en un cliente, es fundamental. Ya, ahí, eh, evidentemente, no sabría cuál poner delante, si el Customer Obsession o el Air trust. Customer eh, Obsession
0: para todos. Ese para nos, todos. Guía, nos guía a todos. Entonces, a
2: sería, sería verdad, Customer Obsession, no sé. sería Air trust, <risa> sería Leanne <el Air risa> sería el Ownership, eh, la capacidad uh -huh. de coger una tarea y llevarla hasta el final da igual cuántos bloques o bloqueos te encuentras por el camino, puedes hacer bypass, puedes saltarlo, tú, tú decides cómo quieres hacerlo. ¿no? Y sobre todo al final, eh, evidentemente, eh, el, el delivery result, ¿no? El entregar y terminar lo que, lo, que, eh, lo que hemos empezado, ¿no? Y tener el objetivo que definimos al principio, ¿no? Porque nos gusta trabajar, definir el objetivo y después conseguirlo. No decir, bueno, voy a ver qué consigo, ¿no? Eso es un poco la, la filosofía. Y esos son los cinco líderes y principios que, que priman, en un, en un SA. Claro.
0: Este. Anótense en eso si los están escuchando.
2: Les sí. van a hacer Session, <risas> <risas> and be Curious, Ownership y Delivery Results.
0: Exacto.
1: ¿Y cómo, y cómo los aplican? ¿Nos puedes hablar un poco más de, de qué es lo que hace un SA en el día a día?
2: En el día a día, vale. Sí, puede ser. Que cada día
1: es diferente, ya me imagino. Pero. O una
2: semana. <risas> o <cada día risas> de semana a, a semana. semana. <risas> Cada día es diferente, pero podemos diferenciar las tareas en, en tres grupos, ¿no? Hay un grupo donde, eh, de tareas donde realizas tu trabajo con tus clientes, ¿no? Con tus clientes en el día a día, en, en reuniones, one to one, con distintos equipos. Como hemos comentado, un día te puede tocar hablar con, un, con el equipo de desarrollo, otro día te puede tocar presentar una propuesta delante de un board o director o un CTO o un CEO. Y después tenemos el, aquella parte que tiene que ver con el, el, el public speaking, las sesiones de enablement, en, eh, son eh, eventos one to many o, o donde nos ponemos delante de 50, 100, 200 personas y hacemos una sesión sobre un, una temática. Y la tercera sería aquellas que hacemos internamente, eh, cómo colaboramos con nuestros proyectos, cómo articulamos las distintas eh, partes de la organización o cómo definimos una, un nuevo proceso de cómo hacer algo nuevo. ¿no? Eh, entonces esas serían las tres. Entonces puedes tener por la mañana una sesión de Neverment con 200 personas, después una, una sesión con un CTO y terminar la tarde eh, con cinco compañeros definiendo cuál va a ser la estrategia para mm, formar o eh, habilitar a nuevos compañeros que acaban de incorporarse a la compañía. Es muy, muy variado. Eh, que, no te aburres? Si te <risa> <risa> Yo creo que no, que el concepto de aburrimiento no como tal no, no, no se da. ¿no? Eh, hay otro sentimiento como puede ser del el del síndrome del impostor, ese sí es muy típico, pero no es del aburrimiento. Pero es un, un, uno de los sentimientos más inútiles, con lo cual lo mejor es dejarlo a un lado y, y sentarte en, a aprender, colaborar y, y ser alguien que genere impacto en, en, tanto en tus clientes como en tu equipo.
0: Sí, suena súper interesante. Aparte yo creo que dentro de AWS las posibilidades son infinitas después que estás dentro de la compañía cómo funciona la organización, tenés acceso a un montón de cosas y sí. si, si te pones puedes hacer cosas súper eh, como gigantes, <ríe> al menos es una de mis cosas favoritas de, de AWS, sí, es, que sí. el impacto.
2: Yo, yo siempre se lo comento a los candidatos cuando me preguntan qué es la diferencia entre otras compañías AWS, yo siempre digo que en otras compañías eh, hay muchas cosas hechas eh, y directamente las sigues, ¿no? aquí tienes la posibilidad de crearlas. Y cuando digo crearlas, no hablo solo de servicios, sino hablo de cómo hacer una mejor engagement con los clientes, cómo ayudar mejor a, a la gente que se ha incorporado a tu equipo. Y, y eso eh, yo creo que es diferenciador. ¿no? La posibilidad de crear y de definir lo que tú quieres hacer ¿no? o cómo quieres hacerlo.
1: Sí, que además a mí una de las cosas que me, que, que me parece muy peculiar de, de Amazon es que el mismo ¿Mm? equipo Formo parte de, de, las, de las entrevistas, que luego hablaremos más de esto, ¿no? Pero Correcto. Pero también es, es lo que dices tú de la posibilidad de tener un impacto en, incluso ¿no? En, en ayudar a crecer tu mismo equipo y otros.
2: Yo equipos, creo que es, es, el, es el principio, ¿no? Es el principio cuando te sientas por primera vez como candidato. A mí me pasó en su momento, ¿no? De frente, de sentarte delante de los que van a ser tus compañeros sí. o compañeras ya empodera mucho a, a ese equipo, ¿no? Estás definiendo cuál va a ser... La, la estrategia que va a seguir, quién, y cuáles son los roles que faltan, las piezas eh, que, que, en ese, eh, que hacen falta para completar el, el equipo. Yo creo que sí, que es algo que realmente es diferenciador.
0: Sí. ¿Y cómo conseguimos ser un SAI? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo aplicó?
2: Pues tenemos una página pública que es Amazon Jobs. Eh, fácil, se puede buscar en cualquier buscador puedes acceder, como comentaba Marcia antes tiene distintas opciones de búsqueda por roles, eh, países eh, especializaciones y básicamente tienes un, un botón que te permite aplicar eh, ese es el, el, el famoso apply, que, que es el inicio de todo ¿no? Eh, si no tienes no estás registrado ya en el, en el, en el portal te tienes que subir un, un currículum preferiblemente en inglés en formato PDF eh, y eh, en, normalmente en pocos días entras en el proceso de, una vez completado el screening, eh, se empieza el proceso de, de, de selección. El proceso de selección intenta ser... Una un pregunta viaje... sí, que, me,
0: que, que me hicieron este, cuando pregunté... ¿Tienen preguntas para el hiring manager? Este, ¿Es más rápido si alguien me refiere? ¿Cambia algo el proceso? Si conozco a alguien que trabaja en AWS o en Amazon. Sí,
2: sí, sí el, el, es un, un, un ya Amazonia, una Amazonia que realiza el referral. Eh, lo que nos dice a los hiring managers es hay alguien que conoce la cultura, hay alguien que conoce los leadership principles, ya conoce cómo somos, Conoce a esta persona y él cree que hay, hay un matching entre entre ellos. Entonces, sí acelera el proceso de selección. Y esa eh, persona
0: que... no tiene que estar en el país en el cual vas a aplicar. No. Puede ser de no. cualquier parte del mundo.
2: Correcto. De cualquier parte del mundo y cualquier rol, tanto de AWS como de fuera de, de AWS y dentro del, del grupo Amazon. No habría ningún problema.
0: Genial. Ahora te dejo seguir con el proceso.
2: Sí, eh, estábamos en, en la parte donde eh, intentaba de, de definir eh, cómo queremos que sea el proceso. Eh, queremos que sea ágil porque, claro, eh, desde que le damos al botón de Apply, lo que queremos es que rápidamente nos llamen, rápidamente nos digan si hemos pasado a la siguiente fase y rápidamente nos digan que nos hemos incorporado. Entonces, hemos intentado optimizar ese proceso, hemos incorporado recientemente un proceso online, una especie de assessment que El candidato o candidata completa y nos da una idea de cuán rápido o cuán ágil puede ser ese proceso final, ¿vale? ¿Y
0: eso el, le pasa a todo el mundo que aplica o a algunos?
2: A todos los puestos eh, de técnicos, que son Solution Architect, eh, Technical Account Managers y Professional Services, eh, tienen ese mismo proceso técnico. Es un, una serie de preguntas, sí. dura aproximadamente una hora, y eh, nos permite después definir cuál va a ser el siguiente paso, que puede ser una llamada con un compañero, es eh, como he comentado antes, te entrevista a un compañero, nadie de recursos humanos, ¿vale? Y eh, a partir de esa segunda entrevista podemos pasarlo ya a lo que llamamos el proceso final o loop, donde son cinco entrevistas en cinco horas con cinco personas distintas, ¿vale? Históricamente lo hacíamos en la oficina, le invitábamos a comer y era muy agradable. Ahora lo hacemos vía eh, telemática, ¿no? Pero bueno. Y una pregunta esos... de Dime.
1: una pregunta volviendo al, al proceso de inicial. Eh, mm -hmm. Este este assessment que tú decías, esto es algo que has dicho que dura una hora, lo pueden hacer desde casa. En... Correcto.
2: Sí, sí, cuando sí, quieran,
1: sí. eligen ellos cuando, cuando quieren correcto. hacerlo.
2: Sí, buen apunte, Isa. Eh, lo pueden hacer cuando quieran, eh, se relajan, lo pueden hacer un fin de semana desde su casa sin ningún tipo de, de problema. ¿De cuando,
1: cuando estés preparado, te preparas mentalmente sí. y luego correcto, ya te sientes correcto. ahí y, y una
2: horita. Sí, se hace así. Después, eh, esas cinco entrevistas, eh, hay cinco roles, eh, digamos, diferentes. Normalmente eh, forma parte... Eh, un par de compañeros del mismo rol o un rol similar que se encargan de la parte tanto de leadership principal como la parte técnica. Está eh, eh, alguien que pertenece a la parte más comercial del, de, del, del equipo. Normalmente son un account manager, alguien que conoce también a los clientes, conoce el rol y que participa para darnos esa visión un poco del de acumen que tiene el, el, la persona sobre el, el business, ¿no? sobre el negocio. Y eh, después forma parte del hiring manager y el barraiser. que el bar raiser es una persona ajena a tu equipo, que no tiene por, ninguna necesidad de contratación y que permite que el proceso se desarrolle de la manera más eh, justa posible para ambas partes.
0: ¿Y el hiring acuerdo? manager serías tú, por ejemplo, en, en tu
2: equipo? Yo sería un hiring manager, pues, si abriéramos una posición de SA para, para España, podría ser uno de los, de los hiring managers, ¿correcto?
0: Exacto. Y... Y una pregunta que, que me surge cuando escucho esto, ¿no? Tenemos la primera entrevista y ahora tenemos uh -huh. estas cinco entrevistas. ¿Cómo, cómo me preparo? Son, vos hablaste de leadership principles, de entrevista técnica. ¿Técnica? ¿Hay algunas, algunos tips que nos puedas dar o alguna información? Sí,
2: sí no, re realmente esperamos que los candidatos y candidatas se preparen las entrevistas. Nos encanta ver que hay esa esas ganas y ¿no? esa motivación, es un, un, un data point para mostrar la, la motivación que hay, ¿no? Entonces sí, eh, definitivamente hay que prepararse la, la entrevista, primero porque es una, eh, es una entrevista larga, un proceso largo, hay que conocerlo para no perder la, la paciencia ni la esperanza. <risa> eh, eh, hay que prepararse también eh, los leadership principles, eh, son públicos, los podéis buscar en, 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 en internet. El link está en la descripción
0: del, del episodio. Es
2: fácil de encontrarlos, sí. leerlos, familiarizarlos <risa> e intentar eh, ver hasta qué punto estáis eh, eh, en, la, en sintonía con ellos, ¿no? ¿Cuándo os ha pasado a esa situación? Y buscar situaciones en vuestra vida profesional donde hayáis aplicado de manera consciente o inconsciente ese principio, ¿no? Eso es fundamental que eh, recordéis. Ese es un
0: ejercicio, ¿no? al menos que cuando a mí me contrataron me llevó un rato porque... Vos mirás los 14 leadership principios y decís yo cómo usé esto, que suena tan raro, sí. aparte como no sos Amazonian todavía, no los tenés incorporados en todos lados, porque ahora que sí. los usás todo el día, estás como muy familiarizado, pero al principio me decían learn and be curious, a ver, ese es claro, pero después este earn trust está más o menos, pero cuando empezás a hacer más a los detalles de have mm -hmm. backbone, a ver, eso qué significa. Este, entonces no es un fácil. proceso que está muy interesante para uno, reservarse dos o tres horas, agarrar un papel, poner los cartones del Leadership principle y pensar esos momentos de, que Correcto. pueden ser grandes o pequeños en tu carrera. este que donde Y eso te va a ayudar a ir a la entrevista mucho más tranquilo, porque no vas a tener que estar pensando los casos y, la, y los Leadership Principles, cómo se unen en el momento de la entrevista.
2: Así es. La preparación es fundamental y, y, y pensar sobre ellos e intentar buscar una buena historia para cada uno de ellos puede Exacto. ser un, un buen ejercicio de preparación. No es fácil, a veces, en alguno de ellos, porque son contradictorios en algunos mm. de los casos, ¿no? Sí. Pero siempre sí. es bueno eh, eh, estructurar la, después el mensaje, siguiendo el modelo STAR: situación, tarea, acción, resultado, eso es fundamental. Queremos hacer muchas preguntas, con lo cual, si se ordena la comunicación, si se resume es perfecto para poder cubrir todas las preguntas que tenemos, ¿no? Sí. Eh, La, y después las preguntas,
0: diría... eso es importante mm. saber, que no es que vos vas a contar tu historia y ya está, no, después que vos contás no. tu historia, te van a hacer más preguntas, y van a lo ir a, al grano de alguna parte de esa historia, así que no mientan, no se inventen cosas, porque no. lo van a descubrir.
2: <risa> muy bueno, Marque, muy buen apunte, yo creo que ser honesto honesta durante el proceso es lo mejor, y, y cuando no se sepa la pregunta no, no hay ningún problema decir, no lo sé no sé la respuesta pero creo que por lógica por sentido común porque conozco una tecnología similar yo lo haría así de esta manera y no pasa nada eh, has hecho el esfuerzo has, tienes la motivación y es mejor que no lo sé siguiente pregunta ¿no? y, okay, y inventarse respecto, una respuesta <risas> inventarse la respuesta como comentaba Marcia es, es fácil eh, después con las follow-up questions con las preguntas de profundización es muy difícil que los candidatos, nuestros entrevistadores, que pasan por un proceso de formación, que tienen muchas entrevistas ya eh, a sus espaldas, claro. puede pasar, pero no, no juguéis esa carta eh, no. porque es, sería un digamos un data point negativo, negativo. al, al entrar a esa confianza que queremos ganar, ¿no? Sí,
0: sí. Claro. Y es en inglés la entrevista o cómo, cómo es el tema del idioma.
2: Eh, en algún momento de la entrevista se hace un test del proficiency que tiene la persona en inglés. Eh, suele ser la primera eh, entrevista o la más temprana porque queremos garantizar que el proceso final sea satisfactorio para ambas partes. Eh, en, en los distintos roles siempre intentamos que haya alguien de otras ubicaciones para dar esa diversidad, esa visión un poco más eh, general. Y hay muchas posibilidades de que al menos una persona no sea hispanohablante. Decir, hable solo inglés o sea el inglés el único idioma común entre ambas personas. Pero, Entonces, por ejemplo,
0: sí. ¿tengo que ser súper fluido o puedo hablarlo medio así roto y mi trabajo será en español? No sé.
2: Eh, de cara después el, eh, con nuestros clientes hablamos en, 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 casi siempre en, 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 en español. Eh, o en portugués en, en, en otras ubicaciones pero eh, estés? normal normalmente eh, se recomienda que el, el nivel de inglés sea lo mejor posible también es cierto que hay gente que a lo mejor no está acostumbrada lo tiene un poquito más oxidado Exacto. más rusty y lo puede lo puede mejorar o ampliar durante el, el proceso de embarque ¿no? pero cuanto más fluido sea cuanto mejor puedas expresar eh, esas sensaciones lo que hiciste lo, mejor ¿vale? Pero ya te digo, no sé si es un C2 ni nada de ese tipo. No,
0: no es una limitante, capaz, si lo tenés medio así, lo aprendiste y nunca lo usaste, porque capaz trabajaste siempre en español este, para aplicar, decir, no aplico porque mi inglés está un poco oxidado, no, aplica igual y después ya lo irás mejorando.
2: Sí, <risa> bueno, ya, ya verás en la
0: entrevista, Exacto. Si la, en, en la, la entrevista
2: primera entrevista,
1: es...
0: si puedes comunicar o no, no creo. Sí. Sí. Igual, un tip es preparate en inglés, si es posible. Este, <ríe> ha hacer los ejercicios de los leadership principles, yo los estudiaría en inglés. o sea
1: Pues otra pregunta que tengo yo es cuando... Porque has hecho cinco entrevistas en el loop con un montón de leadership principles y pruebas y tal... Pero los recruiters, si no recuerdo más, al menos a mí me dijeron sí. quién era cada entrevistador y qué es lo Correcto. que se iban a, a, a enfocar ¿no? durante Correcto. la entrevista.
2: Sí, como parte de, de la invitación se reciben materiales que se pueden usar para preparar esta entrevista y se reciben el, los nombres de las personas que forman el panel. Con lo cual eh, se pueden buscar en cualquier red social profesional, podéis buscarlo, podéis ver su pasado, podéis ver si tenéis algo en común y podéis tener a lo mejor una, alguna buena pregunta también para el entrevistador porque es algo que, que esperamos por, ya que para nosotros es síntoma de la motivación ¿no? que estás interesado por buscar un, un, alguna pregunta que esa persona te pueda contestar teniendo a lo mejor en cuenta un, un background común eh, que habéis tenido porque habéis coincidido en una empresa o tenéis una certificación tecnológica eh, similar puede ser una buena forma de romper el hielo, incluso al principio de la, de la entrevista, sí. Claro, si sí, sabes
1: también quiénes son tus potenciales futuros uh, colegas y sí, son sí. igual
2: y puedes ver Y puedes ver el, el perfil que tienen, las empresas por las que han pasado y, y, y bueno. puedes quitarte un poco lo, lo que comentábamos al principio, ¿no? el síndrome del impostor, ¿no? ver que tienes una carrera muy similar a esa persona ¿no? y que ella está dentro de, de, del equipo, ¿por qué no tú? ¿no? Entonces sí. Yo creo que, que ayuda a, a simplificar las cosas y a ganar confianza un poco esa cantidad de información que damos. También como parte de esa información se indica que tenemos un compromiso, que es el compromiso de 2 por 5 que es en dos días tienen la respuesta a ese pre, eh, primer paso inicial y en cinco días eh, laborables tienen la respuesta al último paso final. Que nunca, nunca, salvo rarísimas eh, circunstancias, es un no definitivo. Normalmente es un no ahora, ¿vale? O es un sí, o es un no ahora. Intentamos que eh, la persona tenga también cierta idea de que, cuáles son los puntos que tendría que mejorar. Pero normalmente, ya os digo que, salvo casos muy excepcionales, es, en el peor de los casos es un no ahora, ¿de acuerdo? O sea, que y
1: pueden volver a aplicar...
2: Sin ningún problema. Pasa pueden un aplicar tiempo
1: al mismo y, a, y también a otro rol, ¿no?
2: podrían aplicar a otro rol y podrían aplicar al mismo. Lo que sí recomendamos es que haya cierto eh, tiempo entre ellas para que eh, de verdad claro. se dé tiempo a mejorar esos factores que han hecho que no sea el, el resultado al final eh, positivo, ¿no? Claro. Pero eh, a partir de los seis meses eh, consideramos que esa persona ha tenido ya la oportunidad de, de tener un valor añadido que, que estaba pendiente, ¿no?
0: ¿Y Pero si sí. se reaplica y se vuelve a pasar por el proceso de selección? ¿Se mira lo que se dijo anteriormente? Los, ¿Si mejoró o es, empieza de cero?
2: Eh, a ver, eh, aquí tenemos que tener en cuenta las legislaciones de, lo que de cada uh -huh. uno de los países respecto a la protección de datos. Okay. ¿vale? En Europa eh, GDPR eh, impide que si no perteneces al proceso de selección no puedes visualizar la información de ese candidato o candidata de entrevistas del pasado. Solo en el caso uh -huh. de que formes parte del panel nuevo tendrías acceso a la información de anteriores entrevistas. Okay, si hay... pero,
0: pero la gente o sea que, que... está entrevistando podría ver.
2: Que... Podría verlo, solo con fines de eh, forma, digamos, de preparar la entrevista claro. o de eh, tener una idea de cómo cuáles fueron las razones por las que no fue satisfactorio el resultado. Pero siempre bajo la, la, las limitaciones de, de la ley de protección de datos que aplique en cada uno de los países.
1: Pero puede pasar que te hagan la misma pregunta, entonces, ¿no?
2: Podría ser, podría ser. Y de hecho es una forma de, de gestionar o de comprobar cómo es el lean vicurio, ¿no? Si te han hecho una pregunta y has decidido no contestarla, o evidentemente, tú sabes que no la contestaste bien.
1: Que era tu área, eh, sí, igual era tu área más floja. Y... Te la pueden preguntar
2: y, 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 y lo, lo ideal sería que tuvieras una buena respuesta. A lo mejor no claro. perfecta, pero sí mejor que la que dices. Y mejor, así demuestras claro. ese lean vicurios que hemos comentado como tercer leadership principle, ¿no? Exacto. Y también como un poco de sí, ¿no? Es decir, bueno, no me funcionó la primera vez, pero voy a intentarlo una segunda, ¿no? Y como veis, al final la, los y principios, las historias tienen muchos leadership Principle. ¿no? Es como una ensalada, ¿no? Hay un elemento principal, pero hay otras cosas que le dan distintos sabores. ¿no? ¿Y, y eso es importante.
0: la misma historia en diferentes entrevistas? Por ejemplo, me, me, ¿me conviene si tengo una historia, voy, se la cuento al primer es compañero, bueno. después se la cuento al otro, uso, reutilizo?
2: La recomendación es que se tengan distintas eh, historias para cubrir distintas preguntas. En el caso de que tengas una historia suficientemente potente que tenga distintas eh, facetas o, o caras que puedan eh, eh, encajar en varias preguntas, lo más importante para mí es que lo avises. Claro. Eh, le digas al entrevistador, la entrevistadora, eh, eh, me han hecho una pregunta donde he usado esta historia, pero creo que hay una parte que todavía no he contado que aplica aquí. ¿no? Y ser muy honesto y muy proactivo en el caso de que tengas que repetir una, una, una pregunta o una respuesta, sí, sin problema.
1: Claro, para que no parezca, es que solo tengo una historia, ¿no? Es que exacto. no es que claro. la quiero
0: usar porque es muy buena, no porque pero solo hay, tengo una. Hay exacto, historias exacto. que son cambiadoras de vida, ¿no? O sé sea, abriste una compañía, claro. ahí le sacas jugo por todos lados, porque abrir una seguro. compañía tiene 400 claro. patas. Hice un pull request en GitHub, capaz, bueno, puedes contar una <ríe> historia de una vez que hiciste un, un pull request maravilloso, pero Correcto. abriste una empresa, tiene más facetas, entonces Seguro, está, seguro. Eh, bueno. Este...
2: Mm. Y, Sí, pero ya digo, ahí en ese caso lo mejor, como habíamos comentado, cuando no se sabe la respuesta es eh, intentarlo, intentarlo, sí. avisar, mira, no lo sé, Exacto. o ya la he repetido, pero y, y sí. la usas. Sí, claro. una,
0: una cosa para la gente que nos está escuchando, que al menos a mí me pareció muy curioso, es todo lo que escribe la gente que está del otro lado de la entrevista, o sea, Correcto. tenés ahí una persona que, al menos yo le hice en vivo y en directo, con un humano, que, que no me miraba, o sea, él estaba escribiendo taca, bueno. taca, 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 dos por tres hace un poco de contacto visual, pero es súper importante todo lo que vos decís y se registra. Sí. Y este, para después sí. poder comparar y hablar y tener datos objetivos y no lo que se acordaba el entrevistador, que Exacto. casi capaz dijiste. Este, mm. Así que no se asusten.
2: Intentamos tomar la mayor cantidad de notas y no estamos contestando ni correo, ni mandando mensajes. Estamos, sobre todo, eh, al principio puede ser un poco eh, difícil de entendernos que tengamos que tomar tantas notas. Y es así, las tenemos que tomar porque después tenemos que revisarlas Emitir un juicio, valorar un montón de cosas, emitir nuestro eh, voto eh, sin conocer el voto de los demás claro. Y después tenemos que defender nuestra opinión eh, delante del panel de las otras ah, cuatro sí. personas que pertenecen Entonces, la mayor cantidad de detalles, eh, las cosas que quieres preguntar a continuación Todo eso lo tienes que... Eh, estás escuchando, preparando la siguiente pregunta, eh, tomando notas eh, Mientras que te hablan en inglés, pero tú escribes en inglés, pero piensas en castellano Vale, es, sí.
0: Y otra cosa que es curiosa, que al menos a mí también me sorprendió, es que a veces hay dos personas en las entrevistas, y porque uh -huh. en AWS estamos entrenando que toda la gente haga entrevistas, entonces puede pasar que te está haciendo una entrevista, no sé, Emilio, y haya otra persona que está callada, que no dice nada, que está mirando, este, y esa persona está aprendiendo de cómo hacer entrevistas. Así que...
2: Correcto. Sí. es parte eh, Lo hemos comentado al principio, eh, intentamos que el... el el shadowing sea una de las mayores eh, herramientas para que la gente aprenda y sobre todo cuando te incorporas, eh, tener la oportunidad de sentarte con alguien que tiene va, 200 entrevistas aprendes muchísimo más, entonces siempre que tenemos la oportunidad sin llegar a saturar eh, al candidato a candidata teniendo dos personas por cinco por entrevistas, diez personas, eh, eso eh, está limitado pero sí podéis encontrar una persona que a lo mejor no hable o haga una pregunta eh, pues esa persona simplemente independientemente de la, de la cantidad de entrevistas que haya hecho fuera de AWS está aprendiendo a cómo las hacemos nosotros y no pasa nada no, no, es, no te va a hacer más preguntas no te va a hacer más preguntas más difíciles simplemente está aprendiendo Así que esas
0: son y
1: una pregunta que tengo yo porque ahora que has mencionado lo de que ahora las entrevistas claro son todas virtuales mm. yo me acuerdo que cuando hice la mía tenía whiteboard en todas las salas tenían whiteboards y yo personalmente a mí es una de las primeras la primera que pude puedo coger el sí, <ríe> puedo sí. dibujar en lugar de explicar eh, esto sigue formando partes, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Eh... Sí,
2: eh, usamos eh, distintas herramientas eh, que permiten compartir la pantalla y poder dibujar eh, con tabletas digitalizadoras, con el ratón incluso con dispositivos como pueden ser tabletas como iPad o de otras marcas que se sincronizan con el portátil y siempre que el candidato quiera levantarse, eh, entre comillas, y dibujar, estamos más dispuestos. De hecho, hay una sesión de, la parte de, de las dos preguntas técnicas que hemos comentado antes, donde fomentamos que eh, se levante, dibuque y diseñe cosas porque eso va a ser su día a día ¿no? Eh, no te voy a negar que alguna anécdota de alguien que no tenía nada de esas cosas lo ha eh, dibujado en un papel y después nos lo enseña, ¿no? nos lo pone delante ¿Ya? de la cámara ¿no? ¿Si, funciona? si funciona no pasa nada, al final no, el, el, digamos que las calidades eh, de lo que escriba no es tan importante como las razones por las que lo escriba ¿no? entonces eh, dejamos que se use en cualquier eh, herramienta que el candidato o candidata esté cómoda
1: Este pues es, es buen consejo si sois sí. como yo que, que vais a acabar que pensáis que vais a tener que acabar describiendo cosas que habéis diseñado arquitecturas sí, sí. así un poco tal que yo prefiero dibujarlas que intentar sí. explicar aquí y tal eh, prepararos algo para poder compartirlo sí. y poder dibujar
2: sí eso ya te digo eh, gente que nos ha enseñado eh, algo en el papel alguien con la pizarra de su hijo o de su hija detrás <risa> múltiples anécdotas en este año y pico de, de pandemia sí. claro Me
0: imagino y Ahora me gustaría hablar un poco de, de la filosofía de, de reclutamiento de AWS, porque me han hecho un montón de preguntas de gente, mm. estoy en mis 40, ¿tengo chance de trabajar en AWS? O acabo de salir de la uni, ¿tengo chance de trabajar en AWS? Soy un frontend developer, ¿qué hago? ¿Puedo aplicar? <risa> este, qué, qué, ¿Qué... ¿Qué tipo de filosofía tiene el reclutamiento
2: en AWS? Eh, en AWS seguimos el concepto de la barra. Hay un, la barra es un ente abstracto que define un poco la, cuál es la media del equipo, cuál sería el, el perfil medio del equipo. Intentamos que cada una de las contrataciones, cuando incorporamos a una persona al equipo, esa barra suba, es decir, que sea mejor que la mitad de las personas que estén en el equipo. Esa es la única premisa, nos da igual su edad, nos da igual eh, su género, nos da igual su nacionalidad e incluso su experiencia previa. Eh, siempre y cuando venga a aportar algo que no tengamos, con lo cual la media sube o venga a mejorar algo que ya tengamos, con lo cual la media sube. Entonces, gente que tenga 25 años y tenga poca experiencia, tenemos un proceso de, de contratación para ellos, incluso para habilitarles, que se llama TechU, que les permite en seis meses conseguir mejorar lo suficiente para llegar a esa barra y poder entrar después en el proceso ya eh, final y respecto luego a las personas que tengan 40 años, como comentaba Marcia yo entré con 41 en, el, en esta compañía. Esa fue
0: una pregunta que me hicieron para mí 40 no es nada extraño. ¿verdad?
2: Tenemos compañeros Pero... tenemos compañeros de distintas edades eh, por ejemplo en, en mi equipo tenemos gente desde los 25 hasta los 50 eh, y eso nunca es una limitación siempre hay una a una historia que pueda añadir, eh, una experiencia que pueda añadir, siendo con un año de experiencia, con tres o con veinticinco. Eso no es ninguna limitación. No es Pero no, cierto. al contrario, eh, que es algo que, que, que fomentamos esa diversidad. Eh, tenemos gente que viene de, de, lo, de sistemas eh, tradicionales, incluso de gestión de data center tenemos gente que viene de desarrollo, tenemos gente que viene de grandes fabricantes, tenemos gente que viene de pequeñas startups, y todo en ese crisol eh, forma el, el lo que es el equipo, la comunidad de, de Solution arquitecto. No, no eso no, no es ninguna limitación, al contrario. exacto
0: Así que no importa de dónde vengas o quién seas, estás bienvenido. Y AWS Amazon es enorme, así que va a haber alguien con, con el cual te sientas identificado. No es como sí. trabajar en una empresa local que todo el mundo capaz es muy parecido. Acá encontrar parecido, sí, pero hay muchísima gente.
2: Hay, hay muchísima variedad te puedes encontrar, ya te digo, Exacto. en el equipo de 25-50, pero tenemos 8, 8 nacionalidades distintas en un, en un equipo eso, eso para nosotros es fundamental ¿vale? y, y, es...
0: es que la variedad enriquece, enriquece al y, equipo ¿no? y Amazon tiene comunidades para todos los gustos y para todas las mm. diversidades así que es, todo el mundo está bienvenido no importa de qué origen tengas qué idiomas hables mientras hables un poco de inglés y el idioma local. Este, y... Es más
2: que suficiente, sí.
0: Exacto, y después cumplas los requisitos para levantar la barra, como decías vos. Mm. No importa más nada. Correcto. Este, y una pregunta, mencionaste algo durante mm. el proceso de, de las certificaciones. ¿Son, son algo necesarias? ¿Son importantes? ¿Tengo que tener las 12 certificaciones de AWS no. para que me contraten?
2: Por supuesto, no. la certificación no deja de ser una Prueba de, la, de tu motivación para entrar. ¿no? Eh, a veces nos encontramos con candidatos que no están familiarizados con la tecnología de AWS y son capaces de pasar por el proceso y después en el periodo de embarque o de ramp up se ponen al día. Hay gente que viene con cinco certificaciones. Eh, no diría que no es un factor determinante porque en realidad a nosotros no nos importa las lo que sepa de AWS, sino lo que va a aprender cuando esté con nosotros. ¿no? Y cómo va a impactar y cómo va a trabajar con los clientes. Las certificaciones, bueno, si las tienes y si la quieres apostar como forma de, de aprender y de ir ganando tiempo, adelante, sin problemas. Pero ya te digo, no es un factor determinante, ni nadie te va a preguntar cuántas tienes, y, o por qué las tienes, o, o cuándo las conseguiste. Eso es
1: súper interesante, que esto que has dicho, que no hace falta ser un experto en AWS para...
2: Para aplicar. De hecho, normalmente, salvo que el candidato o candidata quiera hablar de la tecnología de AWS y usar los productos para contestar las preguntas que le hacemos, nosotros nunca le marcamos esa directriz. Si le preguntamos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una base de datos relacional y una base de datos no SQL, cuáles son los casos de uso para cada una de ellas, nos da igual el, el producto que use y cómo lo explique y no vamos a preguntarle sobre Amazon RDS y DynamoDB. Si él lo nombra o ella la nombra, estupendo, fantástico. Si nos quiere hablar de la competencia, bueno, a lo mejor le tenemos que hacer alguna pregunta para seguir la conversación. Pero no hay ninguna limitación. Lo importante la son
1: los conceptos,
2: ¿no? Son los conceptos. Y, y un poco lo que comentaba, el por qué. ¿no? ¿Por qué una base de datos relacional es mejor en ciertos casos? ¿Y por qué las no SQL lo son en otras? Y no me digas lo que has leído en, en, en un papel, ¿no? Dime que lo has probado, que has eh, visto la, la diferencia de rendimiento, porque Eso es lo que nos interesa, ¿no? Y nos da igual que lo hagas con un producto o con otro.
1: Así que tener Wikipedia al lado abierto no, no va a ayudar en, para no, estas entrevistas. No,
2: no, no, lo siento, pero no. En este caso no.
0: Y si, claro. y si me contratan, ¿puedo después cambiar de roles, cambiarme de país, moverme internamente, ir a otras posiciones en AWS o incluso Amazon? ¿Eso es algo posible?
2: Sí, es posible y es algo que buscamos. Si os fijáis, hemos estado hablando de una entrevista en un online assessment, cinco personas, después una reunión, después muchísimas horas que se, se hacen eh, a veces con buen resultado a veces con, eh, con mal no el resultado que esperamos no vamos a decir que es malo ¿no? entonces al final lo que eh, queremos es que esa esa inversión de tiempo sirva para algo y si esa persona entra en un rol y resulta que ese rol no es el, el, el que más le gusta o resulta que conoce otro rol que le gusta más sería muy estúpido por nuestra parte que todo ese tiempo que hemos encontrado en encontrar una persona que viene a mejorar el equipo se vaya porque esté en el equipo inadecuado ¿no? o, el, o, o donde no quiere estar entonces estamos muy abiertos a que la gente vaya, venga eh, a otros equipos, a otros países. Eh, otro factor es relacionado con la pregunta de los 40 años. Eh, se puede ser manager y se puede dejar de ser manager sin que eso signifique nada malo. ¿vale? Lo pruebo, me gusta, no me gusta, vuelvo a ser un, un IC o direct report y nada, nada, no pasa nada. Eh, entonces sí fomentamos sí. el, el cambio de países. AWS, y de hecho...
0: tengo que decir que yo soy una persona que no quiero ser manager, es una empresa genial para la gente que no quiere tener una carrera de manager porque puede subir muy alto sin tener mm. por qué asumir una posición de, 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 de gestión de personas, ¿no? Vas a tener impacto de mentoring, vas a tener un montón de impacto del que a mí me gusta, pero no tenés que tener la gestión individual de un grupo de personas. Este, y eso para gente técnica que no quiera tener capacidad de manager, en esta empresa podés crecer y muchísimo, como decías vos, senior principal, no sé qué, eso es como un título, es re difícil llegar ahí y lo podés hacer, sí. este, hacer una carrera técnica de individuo al contributor sin gestionar a personas,
2: sí, teniendo un impacto
0: es. global enorme este, y eso para mí es mm. súper importante.
2: Sí, eso, y además eso impacta en cultura, muy, eh, culturalmente mucho en, en ciertos países, donde a partir de cierta edad o eres manager o no has triunfado, ¿no? Entonces, ah. aquí no, aquí el, el manager es un, digamos que un flag, un rol ah. que puedes activar o desactivar cuando quieras. Entonces, eso también aporta mucho a la a posibilidad de elegir cuál va a ser tu carrera. Y, y sí, eh, os he puesto el ejemplo de antes de mi equipo, en mi equipo hay como cuatro o 5 SAs que vienen de otros países y se han trasladado incluso en, en, durante la pandemia, con lo cual fíjate que lo abiertos que estamos a que la gente se mueva. Sí.
0: En empresas grandes lo bueno es eso, que no vas a decir, bueno, voy a trabajar un par de años y después cuando me aburra me voy. Acá puedes decir, ta, trabajo un par de años en este rol y después veo a dónde voy. Porque mm. nadie, esto, se, lo, nadie otro. se lo toma mal de que te cambies nadie, de equipo... Nadie. Este, es algo que, que tu jefe incluso te lo puede sugerir. Mira, se abrió esta posición y vos estabas diciendo que esto que estás haciendo te aburre, capaz puedes ir a hablar con tal e ir a probar. este Y conozco gente que se ha ido de un equipo, ha vuelto, <risa> ha hecho... Un cosas Perfecto. y está, está todo bien sí. <risa> Incluso en a más, través de, no solo internamente en
1: AWS, ¿no? nosotros tenemos a Sohan en, el, en mi equipo porque por ejemplo eh, estaba en Alexa antes
2: Sí, sí, y... sí, sí, eso aplica para también? todos los grupos Amazon <risa> podemos, podemos irnos a, a distintas ramas o distintas empresas del grupo y volver sin ningún problema exacto, no, eso exacto. no es no, eh, yo diría que, que una, otra de las, de las cosas que a mí me llamó más la atención fue que incluso tu manager no te puede limitar que te vayas a otro equipo no. es decir, y Buah. si lo hace es casi más un demérito suyo de haber hecho las cosas mal diciendo que tú eres fundamental en tu equipo ¿no? entonces ese cambio de filosofía yo creo que la gente lo puede, lo sí. puede tomarlo como un ejemplo de cuán diferentes y peculiares somos en AWS sí
0: si escuchan peculiar muchas veces, es una palabra muy de AWS, Amazon, mucho. la usamos un montón. Capaz sí. nunca la escucharon en su vida hasta esta entrevista. <risa> y es una palabra que usamos mucho. La cultura de Amazon y AWS es peculiar.
2: Correcto, <risa> correcto.
0: Hablando la, de eso, que eso es lo aprendemos en el primer día de nuestro de AWS o Amazon, eh, el proceso de embarque de un essay para terminar la entrevista. Ahora me contrataron, acepté la oferta y uh -huh. empiezo a trabajar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo...
2: Pues es um, la parte más bonita ¿no? y más satisfactoria de, porque empieza en el día 1, ¿no? Que es otra de las frases típicas de nuestra sí, compañía. Siempre es día uno Siempre es día 1. Entonces, ¿el día 1 cómo es? Pues el día 1 eh, recoges el equipamiento que puedas necesitar, eh, el portátil, teléfono, etc. Tienes una pequeña entrevista con, con el que va a ser tu manager, puedes conocer al que va a ser tu Lance Buddy o alguna persona, un compañero o compañera que lleva ya cierto tiempo en la compañía, que entró hace no mucho para que tenga eh, fresco todo lo, el proceso de, de, de embarque y va a ser la persona que te va a ayudar eh, a, adicionalmente a tu manager, es decir, vas a tener dos personas y durante eh, unos tres meses eh, puede ser dos meses y medio, puede ser tres meses y medio, vas a tener un programa completo que te va a definir lo que tienes que hacer el día uno, lo que tienes que hacer la semana uno, lo que tienes que hacer el primer mes, el segundo y el tercero ¿vale? Y eh, pasa desde completar un proceso de securización del portátil Hasta completar un roleplay con el resto de los compañeros Que digamos que sería el, el, la, la parte más eh, interesante ¿no? <risa> Donde con todo lo que has aprendido durante esos tres meses Demuestras a tus compañeros que, a, lo que has aprendido Y lo que te queda todavía por a, para aprender ¿no? y, y tus compañeros también aprenden ¿no? Porque llegan y dicen, mira, pues realmente has subido la barra mira, eh, nos va a ayudar en esta tecnología, nos va a ayudar en este caso de uso concreto o en este cliente en concreto, entonces eh, es un programa, un programa eh, totalmente arreglado con la ayuda de una persona, eh, con múltiples recursos, tanto para consumir eh, a través de vídeos, lecturas, eh, de cartas, documentación, eh, training, hands-on, tenemos cuentas eh, se configura una cuenta dos tres las que puedan necesitar y puedes hacer todas las pruebas en todas las regiones con todos los servicios que esa quieras esa es mi parte ¿no? favorita eso es espectacular eso es espectacular
0: hasta que te llega la factura no tenemos que pagarlo pero yo siempre tengo las es una
2: una factura virtual sí exacto es una factura virtual y puedes ver en, pero es, es, es importante que, es, es es bueno
1: saber lo que sí, es bueno saber lo que estás ahí generando
2: Sí, y sobre todo porque puedes aprobar el siguiente mes hacer lo mismo con menos precio y ¿no? que es un poco la filosofía que tenemos en los clientes no, no vamos a venderle cosas vamos a, a venderle cómo pueden optimizar los recursos cómo pueden hacer más cosas con menos eh, servicios ¿no? o con menos infraestructura entonces sí, sí eh, es, es muy espectacular cuando levantas una máquina en Sydney y, y después la levantas en, en, en Oregón o en California eso lo puedes hacer no solo en el programa de embarque, lo puedes hacer Siempre. en cualquier momento, Siempre. pero es quizá una de las cosas que más sorprende a, a, los, a los recién llegados, eh, tener todo lo que necesitas eh, en la palma de tu mano, a golpe de clic, ¿no? Entonces sí. sí. sí, sí. sí, sí. Y, y como parte ya final del proceso de, de embarque, eh, lo que empezamos a hacer de nuevo es shadowing. Shadowing con tus compañeros, con tu last buddy, con otros compañeros de, de tu segmento, o sea, no bien. los
0: tiras al agua así a hablar con clientes, hola, este es tu día número dos allá? y acabas no a hablar con Netflix.
2: No, ni el no. agua <risas> ni el agua ni en paracaídas, ¿no? Yo solo decir que no, no lanzamos a la gente en paracaídas, ¿no? no, no. Eh, El proceso de Sadowin durante la última, el último mes es lo que te permite ver a otros compañeros en casos reales, en clientes reales, trabajando con casuísticas reales, ¿no? Nada de lo que he leído en el libro. Eso está bien para los primeros meses, pero después el shadowing es lo que permite que de verdad eh, el SA se sienta SA y empiece a trabajar ya eh, con su cliente, con su, eh, su pareja, que sería la account manager, a, a trabajar en, en, en el segmento y, y, y en el territorio que la, se le ha designado. ¿no? Pero ya te digo, ese sería un poco el proceso de, empezando desde el primer día, de, recojo mi portátil hasta hago shadowing y ya empiezo a trabajar con, con mis clientes. Y es un proceso de tres meses donde tu única eh, necesidad es aprender y tu única obligación como empleado es aprender, aprender y aprender. Eh, cosa que también es algo para bastante arte. peculiar.
0: Sí, sí, sí. Eso es, al menos para gente, para, como para mí a veces es muy difícil porque yo quiero hacer todo ya. Este... Pasa, Pero lo pasa. bueno... Lo bueno es que hay recursos de todo tipo. Yo Exacto. me acuerdo que, que había
1: trainings virtuales que podías, habían trainings de los de Classroom, de los de del equipo de training and certification que puedes ir al curso oficial si quieres, uh -huh. que puedes hacer la certificación. Había todo laboratorios todo. que puedes seguir tú a tu ritmo o sí, sí, sí. como dices tú, o te vas a tu cuenta y te pones a construir lo que te dé la gana. Lo que
2: quieras. La
1: forma que prefieras aprender, sí, sí. claro. Sí.
2: Y es cierto que ese sentimiento de quiero lanzarme ya a mis clientes pasa. No. La recomendación que hacemos es tranquilo, tranquila, paciencia, paciencia. El, el rampa no vuelve, es un, Exacto. Un momento eso te muy lo dicen bonito. todos los managers, Despierto. el rampa so no, no vuelve, solo, eh, solo lo haces una vez de verdad y, y, y no, hay prisa, no hay prisa, y después
0: te arrepentís de no haber usado todo ese tiempo para aprender porque estás aprendiendo, bueno siempre estás aprendiendo, pero hay siempre cosas que deberías haber dedicado antes tranquilamente y las tenés que aprender, Correcto. Sobre el... ¡Oh! Tengo que dar una sesión de eso. ¡Ok!
2: Sí. sí, así es, así es.
0: Así que sí. Y yo creo que con eso ya les dimos todo el proceso desde, hola, esto es un essay, hasta bienvenidos mm. a AWS. Acá está tu primer cliente. Este, y, no sé, ¿tenés algo más para preguntar, Isa? Yo no, más que nada, lo único que quería decir, primer paso, acordaros,
1: Enrique, cuál es el primer paso, si alguien quiere empezar eh, la aventura.
2: Ir a Amazon Jobs, eh, localizar el puesto, el, la ciudad donde queremos trabajar y darle al botón de Apply, es el principio, apply. es, es el, el día uno realmente debería Siempre. ser
0: ese eh, sí. y hay links en la cajita de descripción de este episodio, les dejo todos los links que están por ahí que me mandaron a mí público para cuando me, me contrataron y que capaz Emilio puede compartir algunos más conmigo sí, donde aplicar y va a estar todo ahí para que puedan ir a mirar y, y a y empezar la aventura exactamente <ríe> exacto. exacto pues muchas gracias Emilio
2: nada, a vosotras por la oportunidad muchas, muchas gracias,
0: gracias. Este, y que tengas un gran día. Igualmente. Hasta chao. la próxima. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Si tienen alguna consulta o quieren saber más de trabajar en AWS, me nos pueden dejar en los comentarios si nos están mirando por YouTube o mandar un correo al correo que está en la descripción del episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao, chao. Bye.